0: Indian Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne podcast, Andy and You. Je suis Andy, et aujourd'hui, je vais continuer sur la philosophie amérindienne, comme j'ouvrais la semaine dernière le premier épisode d'introduction sur le sujet. Et là, je vais commencer à parler du premier concept qui m'est venu, et qui est à mon sens de circonstance, et qui est celui d'être debout, ou plus précisément celui de savoir se tenir debout. Alors, la philosophie amérindienne a beaucoup de mystères, je trouve en tout cas, et beaucoup de ces phrases un peu énigmatiques, pleines de sens, avec des sens variés d'ailleurs selon les interprétations. Et le fait d'être de, debout, de se tenir debout, c'est en fait partie et est, je pense, quelque chose de d'assez particulier à, à comprendre dans le sens où chacun peut avoir sa propre interprétation et moi, comme d'habitude, euh, je vous partage de la mienne telle que je la vis, telle que je l'ai ressentie et aussi tel que j'aurais aimé qu'on qu me la partage à moi. Je disais que c'était un petit peu de circonstance, parce que, bon, comme on dit, uh, « uh, the show must go on », dans le sens où uh, on doit continuer uh, l'activité, continuer à travailler, et donc c'est pour ça que je, je continue là de faire uh, le podcast, même si je suis en... Période de convalescence euh, par Covid. Alors, c'est une situation que je pense que vous avez déjà toutes et tous connue, euh, du moins avoir quelqu'un en entourage qui l'a vécu. Tout le monde le vit à sa manière, et bon, moi ce n'est rien de grave, mais c'est quelque peu gênant. Et je ne sais pas si ça peut s'entendre à ma voix, mais je n'ai pas récupéré à 100% encore. Et pendant cette période, donc euh, qui a commencé la semaine dernière, en début de semaine, j'ai ressenti comme un soulagement euh, de alors c'est avant de savoir que j'étais euh, c'était le Covid, mais un soulagement que mon corps soit en mesure de me signaler quand, bah, quand ça va pas pris dans le, le quotidien, qui peut parfois devenir routinier, pris dans l'activité, qui peut parfois devenir suractivité, c'est important pour moi de sentir quand c'est trop. Et la semaine dernière a été une semaine assez chargée, en tout cas début de semaine assez chargée, et j'ai senti la limite. Et là je me suis dit, eh bien c'est important que mon corps puisse me parler, mais que je sois à l'écoute de mon corps. Et dans ce besoin d'écoute, dans le fait que, bon, il m'a fallu quelques jours avant de me faire tester, euh, puis une fois que je me suis fait tester positif, euh, eh bien il y a eu à, à alerter euh, tout le monde pour prendre ses précautions, j'avais déjà moi-même pris mes propres précautions avec mes préparations médicinales que j'aime faire et euh, les concepts que je m'applique euh, de médecine chinoise, mais également d'énergétique, autres, pour pouvoir maintenir, euh, voilà, limiter on va dire les symptômes quels qu'ils soient. Et c'est dans cette euh, bah, période, dans ce moment-là de convalescence et en même temps de, de ressourcement aussi, puisque ça m'a demandé moi de me poser un peu plus, et d'être vraiment dans ce qui me faisait du bien, qui était juste pour moi, j'ai en même temps réfléchi à, eh à l'épisode d'aujourd'hui, savoir euh, ce dont je vais bien pouvoir vous parler euh, en lien avec la philosophie amérindienne. Et c'est ça qui m'est venu, c'est vraiment euh, cette notion d'être debout, et que je vais bien sûr expliquer, parce que là, on se dit, mais être debout, euh, oui, être, savoir se tenir debout, euh, savoir euh, marcher debout, <rire> peut on marcher assis, <rire> savoir euh, courir même, puisque voilà, est-ce que c'est en statique, puis après en dynamique, <rire> et bon, je vais le dire maintenant, hein. savoir se tenir debout, à avoir avec la notion d'alignement, et dans l'alignement on est dans une dimension, un axe dit vertical qui peut le mieux être traduit par, par un arbre, mais j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, je vais quand même dire un petit peu plus sur D'où ça me vient et, euh, et pourquoi j'en parle. J'ai connu ce concept euh, il y a très très longtemps, au moment où j'ai connu euh, le chamanisme amérindien. Et il y avait un peuple, alors c'était il y a très longtemps, donc mes souvenirs ne sont pas forcément très exacts, et j'ai pas pu retrouver non plus la, la référence dont. Enfin, euh, que j'ai en tête depuis un certain temps, euh, mais, mais ça va avec euh, les, le peuple indigène de l'île de la Tortue, qui, sont peuple dit euh, qui est un peuple amérindien, et également d'autres peuples amérindiens, euh, qui s'appellent les euh, Ojibwe. Il y a des moments où je vais faire quelques petites pauses, bon, ça s'entendra pas j'espère, mais c'est que euh, bah, tout oblige, <rire> donc comme j'ai une canne de tout qui est là depuis un certain temps, il y a des moments où ma voix peut un peu dérailler, donc je vous rassure, tout va bien, c'est que je suis encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu en convalescence. Et oui d'ailleurs aussi, je tiens à m'excuser pour l'enregistrement le, le, de, de, de l'épisode de la semaine dernière, où euh, les beaux jours euh, arrivant, et eh bien les motards aussi. <rire> et euh, il y a eu un, un fleurilège de, de motards euh, la semaine dernière, euh, qui, malgré le double vitrage, a euh, euh, disons ont pu euh, intervenir dans la qualité, sur la qualité de l'enregistrement. Et malheureusement, étant sur ma voix, je ne pouvais pas l'effacer. Donc euh, je m'en excuse, essayé de trouver d'autres moyens euh, pour pouvoir faire en sorte qu'on soit moins euh, perturbé par d'autres sons. Donc là j'ai mis un casque, j'espère que le son est meilleur. De toute façon, bon, je suis dans les babutiements euh, d'un équipement audio meilleur pour l'enregistrement. Et j'ai un, un ingénieur du son aussi, euh, dans l'âme, qui, euh, qui m'aide pour ça. Donc, euh, donc voilà, je demande juste d'être patient. Euh, J'espère que les choses pourront s'améliorer au niveau de la qualité du son. Voilà, petite parenthèse. Euh, bref, je disais, euh, oui, donc, euh, le peuple... Euh, de l'île de la tortue et également des objets de bruit qui avaient cette, euh, qui ont d'ailleurs toujours cette notion que j'ai trouvé très intéressante parce que, euh, de souvenir, je ne l'avais pas perçu ou du moins euh, compris en, en, en les termes je trouve très simple d'être debout parce que être debout, finalement, demande toute une gymnastique a demandé tout un travail postural que nous avons eu à réaliser depuis notre naissance en fait. Le fait de savoir tenir sa tête, le fait de pouvoir être dans une motricité euh, fluide, de tenir des objets, et puis ensuite de pouvoir se mettre assis et d'assis de pouvoir se poser sur nos deux jambes. Et toutes les ressources que ça a demandé, tout ce que ça a demandé aussi d'efforts de, de, et d'investissements, on est tous passés par là. Tous et toutes. Et aujourd'hui, cela paraît être une bagatelle, on n'y pense même plus. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, dans ce concept d'être debout, euh, que, que j'emprunte à ces, ces peuples-là. C'est... Euh, la notion d'effort, de, euh, la notion de, de tout ce qui m'a amené à ce que je suis ici, à ce que je fais ici, et tout ce qui me portera aussi à ce que j'aurai envie de faire plus tard. D'ailleurs, euh, en, en pensant à, à, à ce concept depuis ces, ces derniers jours-là, euh, ça m'a rappelé aussi à une expression en, en créole. Qui, qui est grosso modo pas, dans le, qui est pas forcément dans le sens semblable, mais qui est aussi une expression qui signifie être, être une personne qui est, qui est debout euh, dans le sens d'une personne qui est forte, persévérante, euh, qui ne se laisse pas abattre non plus euh, souvent associée à, 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 à des femmes et, et ce que j'aime bien dans cette expression pareil aussi dans la notion d'être au debout euh, un mère indienne, c'est le fait que on a des ressources on a cette euh, cette force qui est issue du vécu et ça c'est quelque chose qu'on peut représenter par les racines d'un arbre ces racines qui ont une origine dont on a conscience et ces racines qui font partie de notre... Euh, qui sont notre vécu d'ailleurs, qui sont notre expérience, notre mémoire, mais pas que la nôtre, la mémoire aussi du collectif, la mémoire de, de nos ancêtres, la mémoire euh, de notre famille, les liens aussi de la famille qui sont liés à ces racines, par le sang, par euh, le lait, l'adoption, par euh, la terre d'accueil aussi, quand il a fallu qu'on personne parte d'un lieu vers un autre... Toutes ces racines, tout ce vécu, toute cette mémoire fait partie de nous et explique notre chemin. Et ces racines nous amènent à la personne que nous sommes aujourd'hui, que nous les comprenions ou pas. Ensuite, il y a cette partie verticale qui monte, qu'on voit, parce que ces racines-là, on ne les voit pas. Elles sont cachées, dissimulées. Et les moments où elles sont très profondes. Et là, on sent justement ce qu'on appelle un enracinement, un ancrage profond dans le lieu, au sein de sa famille, au sein de sa communauté, dans le monde. Comme elles peuvent être un peu plus réduites, moins solides, plus courtes. Mais ces racines forcément vont amener à quelque chose, puisque si on est là, ici et maintenant, c'est qu'il y a eu un, un point d'origine, il y a eu un, un avant, il y a eu un vécu, forcément. Donc ces racines sont là, quelles qu'elles soient. Et là où nous sommes aujourd'hui, c'est le tronc, peu importe la taille du tronc, peu importe sa forme, peu importe sa solidité. Chaque arbre est différent. Chaque arbre a ses propriétés. Mais, finalement, ici et maintenant, je fais quelque chose. Ici et maintenant, je ressens quelque chose. Je vis quelque chose. J'expérimente quelque chose. Et donc, ces racines, ce parcours, mon vécu, m'amène à... Voir ici et maintenant le monde d'une certaine manière. Encore une fois que je le comprenne ou pas, ces racines m'impactent. Et plus mes racines sont ancrées ou m'ancrent dans la Terre, plus mon tronc prendra de l'espace, plus il se sentira mieux armé, mieux équipé. Cet ancrage qui apporte les ressources dont on a besoin pour avancer. Et avancer où Avancer vers les étoiles, vers le ciel. Avancer vers ses propres aspirations profondes. Avancer vers ses ambitions. Mais comment déterminer ses ambitions, ses aspirations profondes si l'on n'a pas conscience de là d'où l'on vient, et de ce que notre vécu, de la manière dont notre vécu, impacte notre vie aujourd'hui. Dans cette notion de d'être au-debout, il y a cette vision du fait que si je sais d'où je viens, je sais sur quoi se reposent mes pieds. Et parce que je suis en paix, avec justement mes origines, mes racines, alors je sens la confiance, je sens les ressources, je sens l'appui, le soutien de tous ceux et celles qui sont venus avant moi et qui contribuent à la personne que je suis aujourd'hui, qui contribuent à ma terre, qui contribuent à ce socle sur lequel je peux me reposer pour avancer ou ne serait-ce que pour me tenir debout. Et grâce à ce positionnement-là, grâce au fait que je puisse me poser ici et maintenant sur ce socle-là, constitué par mon vécu et cette compréhension de mon vécu, eh bien j'arrive mieux à prendre conscience de mes propres besoins, de mes propres envies. Je ne suis pas ceux qui sont venus avant moi comme je ne suis pas ceux qui viendront après moi non plus. Je suis moi, ici et maintenant. Mais ce que je suis est enrichi et a son origine aussi dans ceux qui sont venus avant moi, dans ses racines, dans mon vécu. Mon vécu, c'est mon vécu, il fait partie de moi, c'est mon expérience. Mais c'est ce que j'en fais qui change la donne. Et ensuite, parce que j'ai conscience de là où je suis, parce que j'ai conscience de, de ce que j'ai, de ces ressources que j'ai à ma disposition, je suis capable de comprendre la direction que j'ai envie de donner à ma vie. Représenté par ces branches qui tendent, parfois on se demande comment, vers le ciel, vers le sol, pour, pour certaines, mais qui tendent, toujours, pour aller, pour avancer. Et cette notion de d'être debout d'alignement, de verticalité, qui euh, est quelque chose pour moi de, de très très intéressant, parce que, j'ai envie de dire, ça... Ça oriente moi dans mon quotidien ma manière en fait d'agir. Et ce depuis, depuis le moment où j'ai connu ce concept. Pourquoi Parce que être debout signifie véritablement savoir maintenir sa verticalité. On a tous une image, nous est toute une image d'un arbre. Et on imaginerait forcément l'arbre majestueux à euh, la manière d'un séquoia ou d'un chêne. Donc on verrait toutes les racines, racines apparentes, et donc on, on pourrait imaginer toutes les racines euh, dissimulées, cachées, présentes dans la Terre, bien enfoncées sous des mètres et des mètres de profondeur. On verrait ce, ce tronc massif, solide, puissant, et ses branches aussi épaisses, feuillus tendant vers le ciel. Et ça, c'est une image de solidité, de puissance, d'humilité aussi, même. Mais il y a toutes sortes d'arbres, dans le sens où on a tous notre propre verticalité, notre propre alignement, et peut-être que nos branches seront plus courtes que celles d'autres personnes. Peut-être qu'on aurait des aspirations et des ambitions justement moins ambitieuses, moins grandiloquentes, moins perchées que d'autres. Comme on peut très bien avoir des racines plus courtes, moins étendues. Mais sur le principe, on fonctionnerait tous sur le même modèle. Certains arbres pousseront et apporteront des fleurs. Certains arbres, euh, certaines branches pousseront et euh, n'auront aucune feuille. Et certains arbres, en poussant, se découvrent des fruits. Ce qui en ferait un arbre fruitier. Mais ce qui fait la difficulté... De cette verticalité c'est toujours de la maintenir parce que les arbres poussent pas toujours droit et pourtant certains continuent encore et encore à pousser ils arrivent à maintenir leur verticalité et c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné et qui m'a à mon sens, aussi apporter une belle leçon sur la vie, et qui fait que je parle d'ailleurs aujourd'hui du fait d'être debout, c'est que le vécu peut marquer justement cette verticalité. En ayant subi des choses terribles dans sa vie, on peut croire que euh, on ne peut que s'effondrer, que nos racines ne sont pas suffisamment fortes, que nos ressources ne sont pas suffisamment importantes pour nous aider à, à passer le cap de ce que nous avons vécu, à ne plus se sentir piégé euh, par justement le passé qui continue à vivre et à résonner dans notre présent, qui continue à nous handicaper dans notre présent. Et à un moment donné, on continue à avancer. D'une manière ou d'une autre, on continue à avancer encore et encore à la manière d'un arbre qui aurait été presque déraciné par le vent. Où On verra qu'il sera découvert, une partie de ses racines seront découvertes, et mais il continuera à pousser. Peut-être qu'il aurait besoin d'aide sur le moment de quelqu'un pour l'aider à, à se reconsolider, mais il continuera encore à pousser. Et à un moment donné, il y aura des branches qui pousseront aussi. Et ces branches-là auront des feuilles, des fruits, des fleurs. Et c'est ça qui est merveilleux, je trouve. C'est que ce n'est pas au tronc qu'on détermine la, la force ou la beauté, en fait, d'un arbre. C'est dans son entièreté. Et dans le sens où on avance comme on peut, on est tous et toutes faits différemment, mais finalement on est tous nés sur le même modèle. On a tous des racines, on a tous un tronc, qui essaie de prendre son espace et de grandir comme il peut. Et on peut tous avoir des branches. Et ces branches n'auront pas la même taille et n'auront pas la même fonction. Est-ce que ça fait moins d'arbres Est-ce que ça fait de nous moins des êtres humains Est-ce qu'un arbre n'est moins un arbre parce qu'il ne propose pas de fleurs, ni de feuilles, ni de fruits non, un arbre reste un arbre, et il restera toujours merveilleux, magnifique, peu importe son vécu. Et à mon sens, c'est véritablement ce que nous portons tous, et nous sommes tous et toutes finalement des êtres qui portent leur vécu et qui peuvent décider d'en faire quelque chose aussi longtemps que leurs racines sont maintenues bien ancrées dans la terre et que leurs branches tendent vers le ciel, vers leurs aspirations, leurs rêves. C'est un concept assez assez particulier. Il faut le vivre, forcément, pour, euh, pour le comprendre pleinement, mais je pense qu'en en soi, on peut tous et toutes vraiment le l'entrapercevoir, le, en fait, vraiment entreapercevoir cette, cette vie qui, qui, que nous avons, forcément, mais que nous pouvons voir, représentée par, par ces arbres tout autour de nous avec cette diversité incroyable, et de voir que chacun essaye, à un moment donné, de vivre. Et de vivre avec ce qu'il est et ce qu'il a. Et donc, ça me fait passer à une autre... Partie en lien avec euh, le fait d'être debout et le fait de maintenir son, sa verticalité, c'est la notion d'équilibre de, des axes. Bon, moi j'étais pas forcément très très bon en, en maths, en tout cas en, en géométrie, euh, abscisse ordonnée, pff, <rire> je confonds toujours euh, l'une et l'autre, mais j'aime bien la notion d'axe horizontal et d'axe vertical parce que notre corps est composé d'axes. Pour avoir fait du, du, du tai chi euh, pendant, pendant plusieurs années, j'avais travaillé sur une sorte de tai chi postural, maintenir un axe, ou plutôt des axes, qui respectent le corps, qui me respectent moi, et qui me permettent aussi d'être dans un relâchement. C'est étrange, mais... On peut avoir les bras levés, ou levés on va dire à l'horizontale, à hauteur des épaules, et ne ressentir aucune tension. Et pour l'avoir vécu et pour savoir comment le vivre, c'est étrange parce qu'il y a cette simplicité dans l'emboîtement d'un axe horizontal avec un axe vertical, où on peut se sentir bien, serein. Ce qui est difficile, c'est toutes les surcompensations, toutes les mauvaises habitudes de posture qu'on a prises et qui sont justement difficiles à, à défaire. Et ce sont ces mauvaises postures, comme le fait de, de garder les épaules toujours levées, euh, par le stress, par la tension, par la contraction, par plein de choses, qui est quelque chose à, de difficile à, à arrêter de faire. Mais pour arrêter de le faire, il faut comprendre pourquoi c'est là. Et pour revenir à, à un axe, ou plutôt à un emboîtement d'axes, qui, euh, qui soit plus agréable pour le corps, qui génère moins de tension, moins de douleur, que ce soit pour le dos, cervical, etc. Mais en même temps, qui encourage un épanouissement. Puisque lorsqu'on se sent bien dans son corps, l'énergie circule plus, donc on a envie de faire plus de choses. Et on est dans une spirale plutôt positive, en tout cas positivante, d'être dans cette circulation d'énergie. Et pas dans le blocage, à, au niveau des épaules par exemple, euh, de cette énergie. Je dis ça parce que, en soi, on est des êtres d'habitude. Et j'ai souvent entendu des gens dire « Ah, je suis comme ça, à pas me changer ». Et face à ça, je <rire> dis souvent « Vous êtes devenu comme ça ». Et le devenir, c'est des habitudes. Même si les habitudes qui sont dites « naturelles » Ça reste des habitudes, et comme toute habitude, eh bien, elle peut être changée, elle peut être améliorée, elle peut être optimisée, mais la question de savoir si une habitude doit être changée ou pas est en lien avec le fait qu'elle soit bonne ou juste pour soi. Est-ce que c'est juste pour moi d'avoir mes épaules qui soient continuellement levées, sachant que je travaille face à mon ordinateur sachant que euh, en conduisant, j'ai souvent mes épaules qui sont levées, comment est-ce que je peux faire pour les baisser Est-ce que j'ai souvent des raideurs au niveau de la nuque Est-ce que je sens des tensions au niveau des cervicales Ce qui m'arrive parfois d'ailleurs d'aller voir chez l'ostéo pour qu'il puisse me débloquer justement à ce niveau-là. Tout ça révèle des habitudes, des habitudes de posture. Si on a des habitudes de posture au niveau physique, au niveau du corps, Qu'en est-il au niveau émotionnel Et donc c'est pour ça que cette notion d'être debout se prend en compte, en tout cas de maintenir sa verticalité, euh, prend en compte à la fois l'aspect physique comme l'aspect émotionnel, psychologique et également l'aspect spirituel. Pourquoi bah Parce que ça prône tout ça, en fait, ce, le relâchement, dont je parlais tout à l'heure en taïchi, mais ça prône surtout l'idée d'être en paix et de se sentir en paix. Je sais où je suis, je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais où je veux aller. Si je sais tout ça, si je comprends tout ça, si j'ai accepté tout ça, et si j'affirme tout ça, alors j'affirme mon positionnement, j'affirme mon alignement, j'affirme ma verticalité, j'affirme ma vie, dans ce qui est juste pour moi. Dans le fait d'équilibrer ces axes, donc je parlais de l'axe horizontal et de l'axe vertical. Pour comprendre l'axe vertical, pensez à un arbre. C'est simple, on voit souvent l'arbre en trois parties, les racines, sous terre, le tronc et les branches. Mais l'axe horizontal est parfois quelque chose que l'on ne voit pas, ou du moins qui est une apparence. Donc on voit le tronc, on prend juste le tronc, et on sait qu'il y a quelque chose dans le tronc. On sait qu'il y a une vie dans le tronc. On sait qu'il que y a des choses qui circulent, que le tronc nourrit les branches d'une certaine manière, que les racines peuvent nourrir le tronc aussi. On sait qu'il y a une communication entre le haut et le bas d'une certaine manière. Moi je ne suis pas un spécialiste des arbres, mais je sens qu'il qu ne vit pas que niveau de ses racines, ni qu'au niveau de ses branches. Il vit du haut en bas et de bas en haut. Donc il y a une communication qui se fait. Et la partie horizontale correspond justement à ce qu'il a, à ce que j'appelle moi l'avoir, et donc qui correspond à toutes les ressources qu'il a, que l'arbre a, ou que j'ai moi en tant qu'individu, et qui font partie de moi. Ces ressources-là, c'est ici et maintenant ce que j'ai dans mes ma mains, ce que j'ai en moi, ce que j'ai dans mes racines, ce que j'ai dans mon tronc, ce que j'ai dans mes branches. Mais c'est surtout ce que j'ai là maintenant dans mon tronc, parce que c'est ça qui fait le lien entre mes racines, mes racines d'où je viens, et mes branches là où je veux aller. C'est quelque chose d'ailleurs que, que j'aime beaucoup euh, travailler dans, souvent partager <rire> différemment, mais dans le fond, ça reste toujours la même chose, dans mes coachings. Euh, dans mes coachings, il y a cette notion du faire, F-A-I-R-E, euh, qui est l'activité. Et l'activité, c'est ce que ben, je fais ici et maintenant ce que je fais, et qui tourne autour de moi. Moi, je pars du principe que ce que nous faisons, comme la manière dont on le fait, est toujours le prolongement de ce qu'on est. Ce qu'on est, et pas forcément de euh, ce que l'on veut être. Mais ça donne indication sur soi. On va dire ça comme ça que ce soit l'activité en elle-même ou la manière de le faire. Et étrangement, on prend deux personnes faisant exactement le même travail, elles ne le feront jamais de la même manière. Alors si on prend cinq personnes, ce sera la même chose, 10, 15, 20, des milliers, millions, etc. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose de personnalisé, en fait. Soit dans l'activité qu'on fait, soit dans la manière dont on fait l'activité, et qui fait qu'on peut se démarquer ou pas, mais il y a quand même quelque chose qui révèle ce qu'on est. Et pour déterminer ce, ce qu'on est, bah c'est intéressant de savoir ce qu'on a. Ce qu'on a, ces ressources, ces outils, ces activités, là, qui rendent compte d'une partie de soi. Pas forcément tout de soi, mais au moins d'une partie de soi. Et ça fait partie, pour moi, du positionnement, de savoir où on se situe, en fait, ici et maintenant, par rapport aux activités qui tournent autour de soi. Il y a également le travail que je fais avec les valeurs, où les valeurs aussi sont comme des, des leçons de vie qui font partie de moi, et qui m'accompagnent aujourd'hui, qui orientent, qui donnent des indications sur ce qui me porte aujourd'hui. Mais forcément la question de savoir d'où elles viennent, ces valeurs. <rire> Comme les activités, de savoir, mais pourquoi est-ce que je fais ces activités Mais je vais y revenir dessus juste après. Et donc je parlais des activités dans le positionnement, des valeurs aussi dans le positionnement, et tout ça donne aussi une indication sur le périmètre. Et la notion du périmètre, ça c'est ce qu'on peut voir euh, directement sur un arbre par rapport à au diamètre de son tronc. Un arbre qui a un petit périmètre a souvent un petit tronc et également des petites branches. Mais un arbre qui a un grand périmètre c'est un arbre qui prend de la place. Et là on peut imaginer un, ch un, un, un chêne par exemple ou un séquoia j'en ai jamais vu des de séquenaires, mais <rire> de, voilà, de très très grands, gros arbres qui prennent de la place. Et qu'on dit souvent des arbres, qu'on dit d'eux que ce sont des arbres majestueux. Et bien cette notion de périmètre, c'est un peu ça en fait. C'est cette idée que je sais ce que je fais, je sais ce que j'aime, et je sais également ce que je n'aime pas faire, et je fais ce qui est juste pour moi et je sais ce qui est bon et juste pour moi et donc pour faire ce qui est bon et juste pour moi avec les ressources que j'ai à ma disposition je me permets de prendre ma place si j'ai besoin d'avoir je sais pas moi de prendre la place sur 2, 3, 4, 5 mètres, et eh bien je vais prendre de la place sur 2, 3, 4, 5 mètres. Si j'ai besoin de moins de place, ben j'ai besoin de moins de place. Et puis il y a des moments où j'ai besoin de prendre plus de place, et des moments où j'ai besoin de prendre moins de place, mais l'idée c'est que mon périmètre est ce que moi j'ai décidé qu'il est. Par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que j'ai, et par rapport aussi à ce que j'aurais décidé de faire de tout ça. Et ce périmètre-là, en fait, ce qui est pour moi important, c'est qu'il donne des indications aussi sur là où je ne suis pas. L'arbre, pour ce genre un arbre, il est là où il est. Il ne se trouve pas à 2-3 mètres de là où il est. Ça paraît très logique. Donc c'est la même chose pour soi. Si je suis là où je suis, avec ce que j'ai, pourquoi est-ce que j'irai ailleurs, là où je n'ai rien, là où je n'ai pas mes racines, etc. Si je décide de me... Bon, on est mobile, donc ça fonctionne un petit peu moins, mais dans cette idée que notre alignement ne change pas. Peu importe l'endroit où on se trouve, il ne se change pas. On a toujours nos racines. On a toujours notre tronc et on a toujours nos branches. Mais il y a des situations qui peuvent nous déstabiliser au point où on peut se retrouver sans ressources, ou avoir l'impression d'être sans ressources. On peut se trouver face à des situations où il peut y avoir des bourrasques, où il peut y avoir des tempêtes. Et ça peut être des situations où on va délibérément. Toujours la question est de savoir comment maintenir sa verticalité dans ces aléas de la vie. Et les arbres sont des, des enseignants hors pair là-dessus. C'est dire, on fait avec ce qu'on a. Et donc pour faire avec ce qu'on a, il faut déterminer ce qu'on a. Donc nos ressources. Et pour déterminer nos ressources, il faut déjà savoir ce dont on a besoin. Donc être à l'écoute de soi et de ses besoins. C'est surtout pour ça que j'adore ce concept d'être de, debout et d'alignement. C'est parce que ça demande de prendre en compte plein d'éléments différents. Mais ça demande surtout de se poser en fait quelques questions. Personnellement, en réfléchissant à l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu à me poser la question. Qu'est-ce que je dois consolider est-ce que je dois consolider mon positionnement, ici et maintenant, mon tronc, là Est-ce que je dois renforcer mes racines Puisque là, je suis en période de maladie, donc faut-il que je plutôt renforce mes racines, et donc je sois plus dans, euh, dans l'écoute de moi, de savoir où est-ce que je dois étendre mes racines là, où je dois consolider mes racines là, où je dois euh, les, les renforcer pour renforcer mon tronc, ou est-ce que je dois là, plutôt tendre vers les branches, être dans mes, cultiver mes ambitions, mes aspirations profondes et me projeter dans cette orientation de ma vie. Tout ça sont des questions que je me pose et que je vous invite aussi à vous poser juste pour savoir où est-ce que vous, vous situez dans, dans votre propre verticalité, dans votre propre alignement. Mais forcément cette question racine, tronc euh, et branche, invite également à se poser la question de oui, « mais même si j'ai mes racines, j'ai un tronc et, et j'ai des branches, je me rends compte que je suis quand même bancal. Je penche d'un côté, je pense d'un autre. » Eh oui, mais c'est ainsi. <rire> il y a des moments où on penche et il y a des moments où on peut voir d'ailleurs des arbres qui retrouvent une certaine verticalité après avoir été penchés ou s'être penchés peut-être tout seul le poids de certaines choses le tout c'est de chercher à maintenir sa verticalité pas à être droit juste à maintenir sa propre verticalité, donc ça veut dire que ça invite à comprendre sa propre verticalité ses racines, comment son tronc fonctionne et le périmètre qu'il doit prendre c'est à dire la place qu'on doit s'autoriser à prendre aussi avec les ressources qu'on a à notre disposition et être en mesure de saisir ses propres aspirations profondes, la direction qu'on a envie de prendre et qu'on a envie de donner à notre propre vie. Pour comprendre la notion de, de verticalité, c'est poser la question du pourquoi. Moi, je me dis souvent que le positionnement donne une indication sur l'avoir, c'est-à-dire sur les ressources, ce qu'on a, et qui indique bah, ce qu'on est. Et il y a le pourquoi qui donne encore plus d'indications sur, justement, ce qu'on est. Et, et comme le pourquoi s'intéresse à l'être, bah il va demander bah, « Qu'est-ce que cela dit de moi ?» Si j'ai telle racine, si j'ai telle famille, si je vis dans telle communauté, si je vis dans telle maison, si j'ai si grandi dans tel espace, qu'est-ce que cela dit de moi Qu'est-ce que cela fait de moi Qu'est-ce que j'en déduis moi, sur moi, et sur mon vécu, en fait d'avoir eu le vécu que j'ai eu Comment est-ce que tout cela m'a aidé à construire mon identité Ou ce que j'appelle être mon identité, ce que je me dis être aujourd'hui Et pourquoi ça m'a orienté de cette manière Donc, pour revenir tout à l'heure au côté plus horizontal sur le positionnement, l'activité, ce que je fais, renvoie à mon positionnement, à mon, ce que j'ai avec moi ici et maintenant. Mais, pour me poser la question de cette place, la place de ces activités dans mon alignement, savoir si c'est juste pour moi, je pose la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais D'où est-ce que cela me vient D'où est-ce que cela me vient, les racines Pourquoi suis-je porté par tel, alors on parlait de valeur, mais pourquoi est-ce que tel combat me semble important à mener Pourquoi est-ce que j'ai envie de défendre telle chose Pourquoi je choisis telle ou telle parti Pourquoi est-ce que aujourd'hui je porte un message, je porte un... des... des convictions, comme je peux ne pas en porter Et on revient toujours à la question du « pourquoi ?». Mais si je porte des convictions, alors est pourquoi est-ce que je porte ces convictions Pourquoi est-ce que j'ai ces croyances-là Ces croyances font partie de ce que j'ai, font partie de moi, donc elles sont dans l'avoir, elles sont dans le ici et maintenant, aujourd'hui. Mais pourquoi ces convictions et pas d'autres Eh bien, ça pose la question des racines, encore une fois. D'où est-ce que cela vient D'où est-ce que cela me vient et pourquoi ça m'est venu comme ça Pourquoi est-ce que je l'ai interprété de cette manière Vous l'avez compris, le pourquoi donne des indications sur l'alignement. Plus le pourquoi est, est clair, est limpide et résonne avec soi, plus il est juste. D'ailleurs, ce pourquoi est souvent euh, ce qui est travaillé en, en thérapie, en hein, psychothérapie, euh, c'est souvent de comprendre le pourquoi de ce que l'on fait, le pourquoi le, de ce que l'on a, que ce soit dans une situation positive, que dans une situation négative, souvent dans une situation négative, euh, le pourquoi de ce que l'on vit aujourd'hui, et euh, le pourquoi de ce qu'on qu a pu vivre aussi euh, dans le passé mais qui a tendance à continuer à raisonner, à handicaper, à gêner le déroulement d'une vie quotidienne, on va dire. Et une fois qu'on a posé la grande question du pourquoi on a et on est, on agit avec ce qu'on a aujourd'hui, donc là la question de la racine, on peut passer à un autre aspect si j'ai conscience de ce que j'ai si j'ai conscience de mes racines c'est à dire de mon vécu qui nourrissent euh, mon vécu mon expérience qui nourrissent mon positionnement aujourd'hui c'est à dire là où je suis aujourd'hui est ce que j'ai une ambition de continuer à faire ce que je suis en train de faire et que j'aime faire. S'il y a quelque chose que j'aime faire, que je veux continuer à faire encore et encore, et si je comprends le pourquoi, je comprends de la place qu'a cette, cette activité dans ma vie, grâce à mes racines je sens toute cette continuité qui nourrit aujourd'hui cette place qu'a cette activité dans ma vie, alors, c'est que j'ai envie de continuer à faire cette chose. et bien ça, c'est mon aspiration profonde. Elle peut ne pas être verbalisée, elle peut ne pas être claire, comme elle peut être juste limpide, simple, mais c'est cette aspiration profonde qui constitue nos branches. Cette aspiration, comme ces aspirations, il peut en avoir plusieurs, peut tendre de différentes manières. On peut avoir plusieurs aspirations allant dans des directions presque opposées, toujours voyant un arbre, qui n'a pas toujours ses branches qui tendent dans la même direction, il y en a plusieurs. Mais il y en a plusieurs parce que il faut qu'il teste. Il faut qu'on teste finalement si on peut, du moins la manière dont on peut concrétiser ces aspirations. Nos rêves ces rêves que nous portons avec nous tous les jours que nous en ayons conscience euh, ou pas et finalement ces branches on peut espérer qu'elles porteraient leurs fruits quand c'est des projets mais il y a des moments où comme je l'ai dit Certaines branches ne portent pas de fruits, ni de fleurs, ni de feuilles. Ou bien on peut s'attendre à ce qu'elle porte des fruits, mais elle ne portera que des fleurs. C'est ainsi. Chaque arbre est différent. Mais c'est en comprenant justement la nature de cet arbre que l'on peut, c'est-à-dire en comprenant sa propre nature, en comprenant sa propre place, en comprenant son propre positionnement par rapport à ce qu'on a, qui nous dit aussi ce qu'on est, qu'on peut ainsi décider du sens que l'on donne à sa propre vie. Le sens, d'ailleurs qui a deux significations, qui a deux, deux sens, quelle est la signification qu'est ma vie Qu'est-ce qu'elle veut dire finalement ma vie Qu'est-ce qu'elle dit de moi finalement ma vie Ça c'est un premier sens. Mais le deuxième sens, c'est quelle est la direction, l'orientation que je veux donner à ma vie. Et finalement, si j'arrive à répondre quel est le sens que je donne à ma vie, c'est que je pose aujourd'hui la personne que je choisis d'être. Et ça, c'est mon identité. Pour moi, une véritable identité, c'est une identité qui a été choisie. On ne peut pas faire autrement qu'avec ce qu'on a et avec ce qu'on est. Ça, c'est les racines qui la portent et qui se retrouvent dans le tronc. Par contre, on peut décider de la direction dans laquelle on tend avec ce qu'on a et ce qu'on est. Et ça, ça se fait justement grâce à cet alignement. Je veux continuer à faire ce que j'aime, ce qui est juste pour moi, à l'écoute de mes propres besoins pour avancer. C'est magnifique. Donc dans tout ça, finalement, c'est une notion de posture qui est essentielle. La posture physique, comment est-ce que je me tiens, mais cette posture morale, posture émotionnelle, posture euh, psychologique, posture spirituelle, c'est quelle est la posture que j'ai dans ma vie finalement, presque comme le parti pris que je, enfin le parti que je prends dans ma vie, celui de savoir quelles sont mes ressources, celui de savoir, de trouver son positionnement, puisque si je cherche à trouver mon positionnement, ben je cherche à trouver aussi mon alignement. Et c'est un travail qui est difficile, parce que c'est un travail de tous les jours, c'est un travail qui demande des efforts. Rappelez-vous, nous ne sommes pas nés debout. Nous avons appris à nous tenir debout. Et il y a eu des écueils, il y a eu des difficultés, il y a eu des sentiments d'impuissance, une frustration, mais il y a eu des réussites. Chacun à son niveau et chacun avec ce qu'il avait, et chacun avec ce qu'il était. Mais ce qu'on a tous fait, et ce que nous faisons tous, et toutes en marchant, en se tenant debout, varie. Nous ne faisons jamais la même chose. Parce que la direction que l'on décide de prendre dépend de soi, dépend de nous, de chacun d'entre nous. Et la notion de posture, la question de la posture, justement, pose, soulève plein d'autres questions, comme par exemple, faut-il que je creuse mes racines C'est-à-dire, faut-il que je creuse le pourquoi de ce que je suis aujourd'hui, de ce que je fais aujourd'hui, de ce que j'ai aujourd'hui, pour m'aider à mieux comprendre là où je veux aller demain Donc, faut-il que je comprenne plus ce qui m'a fait arriver à la personne que je suis aujourd'hui ou bien est-ce que je l'ai fait suffisamment Ou est-ce que ça a été juste pour moi de le faire et qu'aujourd'hui, ce serait moins juste de comprendre plus Ça reste des questions ouvertes. En comprenant les pourquoi de ma vie, est-ce que je vais enfin réussir à déjouer les pièges je me tends encore mon passé aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que je vais réussir à dépasser ce qui, dans mon passé, continue encore à intervenir aujourd'hui, continue encore à me saboter, à me fragiliser, à me déstabiliser, à me dérouter, à m'affaiblir. À mon sens, et comme je l'ai dit tout à l'heure, comprendre le pourquoi est souvent même d'ailleurs, est le cœur d'un travail euh, thérapeutique. Donc moi je dirais oui, <rire> pour cette question, oui. En comprenant les pourquoi de ma vie, je vais réussir à mieux dépasser, déjouer, dénouer ce qui peut euh, me bloquer aujourd'hui à cause du passé. Ça pose aussi la question, donc, de la posture hein, plus largement, du positionnement et aussi de cette question de l'écoute de ses propres besoins. Suis-je à l'écoute de mes besoins Quelles ressources ai-je à ma disposition, tout autour de moi et surtout en moi, pour trouver mon équilibre, pour maintenir mon équilibre au quotidien On ne naît pas sans rien, donc on a forcément ses ressources. Mais pour savoir utiliser ces ressources, il faut savoir comment les utiliser, et donc être à l'écoute de ses besoins. et que ces besoins qui permettraient éternellement à à de, de comprendre le chemin. Et puis il y a une question que je trouve très intéressante, et qui n'est pas forcément facile à répondre, laquelle n'est pas forcément facile de répondre c'est qu'est-ce qui me porte chaque jour, qui me donne l'envie chaque jour de me lever le matin et qui me donne envie d'être à demain. Je parlais tout à l'heure de ce quelque chose euh, qui a une place telle, qu'on a envie de la faire et qu'on aime la faire et qu'en la faisant, on se sent être à sa place, on sent que c'est juste pour soi. Eh bien, cette chose-là, est ce qui donne un sens, comme une direction, à sa propre vie. Et donc, quel est le sens que je veux donner à ma vie Quelle orientation est-ce que je veux suivre Mais quelle orientation est-ce que je veux suivre et pourquoi Est-ce que cette orientation que je veux suivre, est-ce que le, la direction que je veux donner à ma vie est en adéquation avec ce que j'ai à ma disposition et ce que je suis aujourd'hui, apporté par mes racines. Et après, question sur l'ambition, mais ces ambitions font tendre aux aspirations profondes. Si je sais ce dont j'ai besoin, si je sais où je me situe ici et maintenant, alors le chemin se trace et se tracera tout seul donc je saurais quelle direction suivre puisque c'est la direction sur laquelle je serai déjà <rire> encore une fois ça reste toujours la philosophie amérindienne et puis dans ma manière aussi d'expliquer un... quelque chose d'assez parfois un peu nébuleux complexe, très complexe, mais pourtant qui se résume toujours à, à quelques questions, celles que je, je viens de, 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 de citer, qui sont aussi simples, mais qui sont pourtant difficiles à répondre, parce qu'elles varient tous les jours. Aujourd'hui je suis à l'écoute de moi, oui, et qu'en est-il de demain Et si je suis à l'écoute de moi aujourd'hui, je suis un peu moins dans, dans du faire, dans l'activité. Mais être à l'écoute de moi me permet de savoir Comment mieux gérer l'activité Comment mieux faire Ou ne pas faire C'est d'ailleurs euh, ce que euh, cette période-là de, de Covid m'a permis de comprendre. C'est je me sens malade, mais je suis content parce que ça m'oblige et ça me demande en fait, comme une invitation finalement, et moins comme une obligation, plus comme une invitation, à être content de ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est toutes ces ressources euh, que j'ai amassées pendant des années et qui me permettent de minimiser les symptômes, d'avoir quelques symptômes, mais de continuer à avancer, de continuer à sourire, de continuer à, à rire, de me sentir quand même aussi bien, même si je sens ne pas être à 100%. C'est toutes ces ressources-là pour lesquelles je suis et je me sens reconnaissant. Et ça, c'est l'aspect spirituel de cette posture euh, verticale, horizontale, c'est me dire que j'ai des choses à ma disposition et je suis reconnaissant au monde de m'en faire prendre conscience. De prendre conscience grâce à tout ça, de ma propre place, et finalement de me rendre compte que je ne suis pas seul. Alors cest je ne suis pas seul à avoir vécu cette, cette maladie, mais c'est plutôt je ne me sens pas seul parce que je sais que je suis dans une perpétuelle interaction avec le monde. Parce que je sais que le monde me donne des indications sur ma propre place, mais parce que j'ai moi-même des indications sur ma propre place, j'arrive mieux à être avec le monde et à aider le monde et, et à vivre avec le monde. Et c'est ainsi que mes racines sont nourries. Et c'est ainsi que je me sens nourri. Et c'est ainsi aussi que le monde se nourrit. Donc c'est pour dire que moi, par exemple, là, j'ai décidé de plus être à l'écoute de mes racines. De plus être dans une... Dans une recherche euh, de d'être plus dans mon parcours de vie, plus à chercher à faire un, un bilan, mais de revenir un peu à, à des souvenirs passés. Par exemple, là, en ce moment, je suis sur des, des, des anciennes séries, des séries que je regardais quand j'étais enfant et jeune ado, et en les voyant à nouveau en tant qu'adulte, ça me ramène, en fait, à mes racines. C'est-à-dire, ça me ramène à ce qui m'a nourri à cette époque et qui m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui. Parce que, justement, ce sont des, des choses qui m'ont... des activités qui m'ont nourri et qui m'ont apporté un socle. Et c'est très intéressant. Vraiment, j'en je, je, suis très reconnaissant. Et je me sens, d'ailleurs, chanceux de pouvoir regarder ça à nouveau avec un autre regard tout en me rappelant le regard que j'avais à l'époque et pour moi ça c'est cultiver mes racines c'est comprendre le pourquoi de ce qui m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui Donc ces questions je vous laisse vous les poser après voilà presque une heure d'échange avec vous simplement pour vous situer, toujours et encore. Savoir se situer permet de savoir bien sûr d'où l'on vient, mais aussi là où l'on veut être. Et ça permet de savoir aussi comment trouver le juste milieu entre le repos et l'activité, entre la tension et la décontraction, entre l'écoute qui demande une certaine disponibilité et l'action. Et ces questions. Certaines, certaines d'ailleurs, je me les pose plus que d'autres à des moments, mais toutes ces questions-là, je me les pose finalement chaque jour car elles me permettent aussi de, de me situer dans, dans mon activité de, de coach, de thérapeute, euh, d'adulte, d'homme, de mari et d'être humain, dans une posture d'être et de faire ce que je dis. Et ce que je vous partage. Donc euh, voilà, j'avais envie de vous partager ce concept d'être debout, hein, c'est-à-dire de trouver sa propre verticalité et de sentir justement que dans cette recherche de, de la juste posture pour soi, on est dans chercher à maintenir son équilibre. Qui est une activité extraordinaire, difficile, mais extraordinaire. Et être dans ce qui est juste pour soi, c'est réussir à garder son propre alignement entre ses racines et ses aspirations profondes, en étant à l'écoute de ses besoins et dans le respect de ses propres ressources, mais surtout dans l'affirmation de son propre positionnement. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode. Dendy and you.